0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en Mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 17, je vais vous parler des personnes négatives, celles qui râlent, qui critiquent et également des personnes qui subissent les critiques. Cette semaine, je vais vous faire un petit peu participer au podcast. Si vous souhaitez m'aider à le faire connaître, merci de le partager avec des personnes qui pourraient être intéressées ou encore de mettre une note ainsi qu'un commentaire si vous êtes sur iTunes. Je vous remercie. Alors, Mes deux derniers épisodes étaient consacrés à la maturité émotionnelle. Hein, par exemple, euh, savoir prendre l'entière responsabilité de ses émotions. Et dans la même série, je vais aujourd'hui vous parler des personnes qui passent du temps, beaucoup de temps, à critiquer, à râler ou à se plaindre. Alors, vous en connaissez peut-être. Mais si, des gens qui râlent tout le temps, des grincheux, des râleurs, des ronchons, des rabat des, des qui font la gueule, quoi. Ce sont des personnes qui se braquent pour un oui, pour un non, une file d'attente qui ne va pas assez vite, une remarque mal interprétée de belle-maman, des clés qui disparaissent toutes seules ou encore un feu qui semble être passé au rouge exprès pour les mettre en retard. On n'est ne, pas râleur, on le devient à travers notre éducation. Les expériences qu'on a vécues, positives ou négatives, après tout c'est notre premier moyen de communication. Le bébé râle pour manger, pleure pour exprimer sa frustration et ses parents se chargent alors de répondre à ses besoins. Un raccourci se crée alors dans son esprit, s'il râle, on vient lui apporter ce qu'il veut. Et certains adultes n'ont pas fait la mise à jour de cette information. Alors bien sûr, c'est toujours plus facile de se plaindre et de critiquer les autres que de balayer devant sa porte. Dans la famille des personnes négatives, on a celles qui critiquent. Ce sont celles qui ont une capacité étonnante à détecter les défauts des autres et qui sont incapables de voir les leurs. On voit la paille dans l'œil de son voisin, mais pas la poutre dans le sien. Évangile selon Saint-Luc. On a aussi celles qui se plaignent tout le temps. Elles sont d'ailleurs très potes avec celles qui critiquent. Et enfin, on a celles qui ruminent, qui répètent sans cesse les mêmes histoires et qui tournent en boucle sur les mêmes pensées négatives. Alors vous avez peut-être un peu l'impression que c'est la même chose. Juste pour éclaircir, les plaintes et les critiques sont plutôt exprimées à haute voix alors que les ruminations sont dans notre esprit, plutôt mentales et silencieuses. Les plaintes sont généralement à propos de soi, de ses propres défauts, là où les critiques sont plutôt dirigées vers les autres. Mais au final, vous avez raison, toutes ces personnes sont plus ou moins cousines germaines. Ce qui va qualifier ces personnes dites négatives, c'est leur trait de personnalité majeure, dont elles ont presque fait un mode de vie, un négativisme à toute épreuve. On doit être très vigilant avec ce type de personnes parce que leurs pensées négatives sont contagieuses et risquent de nous contaminer d'obscurcir de, de, notre vision et notre jugement au quotidien si on n'y prête pas attention. Je vous parle souvent des pensées négatives. Vous savez maintenant que nos pensées conditionnent nos émotions. Donc si nous avons des pensées négatives, alors nous allons ressentir des émotions du même type qui elles-mêmes vont engendrer des actions et des comportements négatifs. L'issue ne sera ni agréable pour la personne concernée ni pour son entourage. Les personnes négatives gâchent non seulement leur plaisir, mais aussi celui des autres. Et d'ailleurs, elles n'ont conscience ni de l'un ni de l'autre, ni qu'elles se pourrissent la vie, ni qu'elles pourrissent celle de leur entourage. Elles vont donc agir de façon négative, obtenir des résultats qui ne leur conviennent pas. Et du coup, ça va, euh, elles vont se retrouver dans des situations dans lesquelles, justement, elles vont pouvoir confirmer leur, leur idée négative et leurs critiques, puisqu'elles n'ont pas obtenu des résultats constructifs. Je vais prendre un exemple. Si par exemple, je pense et je rumine que je vais rater mon examen, alors je vais passer beaucoup de temps à m'inquiéter, euh, du temps que du coup je ne vais pas passer à réviser. Je vais arriver à l'examen avec beaucoup de tension, beaucoup d'anxiété, je ne vais, je vais, euh, vais pas me sentir en sécurité. Je vais euh, très probablement perdre mes moyens devant ma copie ou devant mon examinateur et euh, rater mon examen. Qui va confirmer ce que je pensais au début et, et par contre je vais pester sur la difficulté de l'examen ou encore la sévérité de l'examinateur alors vu de l'extérieur on peut avoir l'impression que les personnes négatives se complaisent dans cet état hein, le fait de toujours critiquer de toujours râler on a même parfois l'impression qu'elles vont au devant des problèmes qu'elles cherchent la merde alors qu'en réalité ces personnes qui ont adopté cette façon de penser et ce comportement n'ont absolument pas conscience de cet aspect négatif. Inconsciemment, c'est certainement une façon d'attirer notre attention. Ils rouspètent toute la journée à propos de tout et rien. C'est certainement qu'ils qu essayent de nous, de nous dire quelque chose. Notre toute première réaction, la tentation qu'on aurait, c'est de leur reprocher leur comportement, du genre oh « Mais qu'est-ce que t'es chiant ?» ou alors « Mais t'as vraiment un problème ?» on se serait relativement stérile. En revanche, une attitude constructive qu'on pourrait avoir face à ce type de personne, dans un couple par exemple, ça serait d'avoir une discussion entre adultes, avec comme première étape essentielle d'écouter l'autre, puis ne pas hésiter à lui faire remarquer que nous avons bien noté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et lui demander sur quel point nous pouvons l'aider, lui donner un coup de main, et essayer de comprendre d'où viennent ses pensées négatives. Puis avec des exemples concrets, essayer de donner notre point de vue et de lui expliquer pourquoi nous, en tant que conjoint, bah on a du mal avec cette, ce côté de la personnalité. Donc la personne négative, au lieu d'exprimer ce qu'elle voudrait, elle va exprimer ce qui l'a fait souffrir, elle va critiquer. Donc on doit essayer de l'encourager plutôt à formuler des demandes. Alors c'est une démarche qui paraît bête, mais qui n'est pas si simple, qui n'est pas si facile, surtout quand bah, on n'a pas l'habitude de le faire. Parce que demander, finalement, c'est prendre le risque que l'autre puisse dire non. Alors qu'en faisant des reproches, la personne en face ne peut pas répondre, on ne lui pose pas de questions en fait. Donc une personne négative, si elle n'a pas l'habitude de formuler des demandes, eh bien, il faut qu'elle s'entraîne. Elle peut, par exemple, commencer avec cinq demandes par jour. On dit qu'il faut trois semaines pour changer une habitude. Il y a une plasticité du cerveau qui permet de changer un comportement qui permet de, de créer un nouveau chemin neuronal, une nouvelle connexion neuronale. Et ça prend 21 jours. Et ça, quel que soit le, le comportement qu'on souhaite modifier, hein, que ce soit pour arrêter de râler ou pour autre chose. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire que la critique euh, n'est pas bonne, bien au contraire. La, la critique, au départ, elle marque ce qui manque et ce qui euh, disqualifie. Et du coup, c'est important euh, non seulement de faire attention au contenu, mais aussi à la forme, comme sa tonalité la cadence de ce qu'on va dire, l'expression de notre visage ou le mouvement de nos mains ou encore l'expression de notre corps en général. La critique constructive, elle, elle permet de s'améliorer. Elle est non seulement bonne, mais elle est indispensable. Elle va nous permettre de rectifier nos erreurs et d'améliorer nos résultats. Mais faire que râler, se plaindre, ruminer sans apporter de valeur, de proposition, sans volonté de s'améliorer, là par contre, ça ne sert à rien du tout. Se plaindre, critiquer, c'est juste regarder le problème. C'est empêcher toute possibilité de faire une modification, une amélioration. Ça augmente le, le mécontentement initial et euh, ça se rapproche plutôt du problème plus que de la solution en fait. Ça mène inévitablement à une frustration. Donc en gros, les personnes qui se plaignent ou qui critiquent, elles n'agissent pas, très souvent. Et du coup, pas d'action égale pas de solution égal blocage qui favorise la, le mécontentement initial égal cercle vicieux. Donc une conséquence directe de ce type de comportement, c'est qu'on bah n'a pas très envie de s'entourer de personnes comme ça hein, qui nous montrent en permanence ce qui n'était pas bien, ce qui n'a pas été fait, ce qui manque, les erreurs qui ont été commises. Ce n'est pas super agréable. Donc c'est des personnes qui vont se retrouver assez seules généralement et du coup, ça va encore favoriser leur tendance à se plaindre ou à critiquer. Encore une fois, la solution est d'apprendre à transformer la critique en demande. Vous trouverez un petit rappel de comment formuler une demande et globalement de la communication non-violente dans l'épisode précédent. Également, euh, essayez de décoder certains messages dans certaines critiques puisqu'il y a des personnes qui ont une difficulté à communiquer clairement leurs messages. Je vous prends un exemple que vous allez peut-être reconnaître. Si votre ado vous dit euh, « Ouais, mais toi, t'es jamais avec moi, tu fais que bosser et tu m'écoutes jamais. Ben, » En réalité, peut-être qu'il vous dit, sans vous le dire tout en vous le disant « Maman ou papa, euh, je t'aime et j'ai besoin que tu sois plus avec moi. » Mais vous voyez bien que ça, il n'est pas capable de vous le dire. Donc, il vous le dit différemment. Encore, si votre conjoint vous dit oh, « Mais tu me racontes jamais tes journées et tu vas... » toujours de coucher avant moi, bah, peut-être qu'en réalité, il vous dit, sans vous le dire, tout en vous le disant, bah, j'aimerais bien que tu sois plus souvent avec moi et qu'on prenne du temps pour, pour parler. Alors, le truc étonnant, c'est que les personnes qui euh, se plaignent ou qui critiquent, elles le font souvent avec une attitude de supériorité, hein, genre euh, eux, ils savent, eux, ils sont parfaits et euh, ils doivent considérer que ça leur donne le droit d'évaluer ou de juger les actes des autres personnes. Vous voyez la différence avec une demande classique Dans le cadre d'une demande classique, la personne qui demande et la personne à qui on demande sont sur un pied d'égalité. Parfois même, celui qui demande se place en position d'infériorité. Quand on demande, on valorise l'autre, on lui donne de l'importance. Alors qu'avec la critique, on juge, on rabaisse, on, on disqualifie. Il vaut vraiment mieux demander que critiquer, c'est beaucoup plus constructif. Alors que ces personnes négatives changent ou pas, évoluent ou pas, ça ne dépend pas de nous, ça dépend d'elles bien sûr. On peut tenter de les aider à prendre conscience de leur comportement et avancer sur la voie de l'optimisme. Ça ne veut pas dire qu'on va rendre leur existence agréable. Souvenez-vous que, qui que nous soyons et où que nous en soyons dans notre développement, nous aurons toujours des pensées négatives qui provoqueront des émotions négatives on aura toujours une vie 50-50, 50%, -50, 50 positif, 50% négatif. Ce que nous pouvons faire en revanche, c'est augmenter notre prise de conscience et apprendre à gérer notre esprit pour canaliser notre façon de penser. Gérer son esprit, sa façon de penser, pour remplacer des pensées négatives qui nous desservent par des pensées plus constructives, c'est un exercice délicat et délibéré qui demande de l'entraînement. Les personnes négatives ne vont pas y être trop sensibles à cette partie-là. Elles vont d'ailleurs avoir tendance à critiquer cette pratique qu'elles vont qualifier d'un peu naïve. Moi, je pense qu'entre une personne positive et une personne négative, il n'y en a pas une qui a plus raison que l'autre. C'est juste qu'elles ont deux façons différentes de voir la vie et que c'est certainement plus agréable et plus constructif pour l'une que pour l'autre. Mais encore une fois, chacun a parfaitement le droit d'avoir sa propre opinion et sa propre vision de la vie. Personnellement, je préfère être détendue et confiante face à un événement plutôt que tendue et angoissée. Même si, je dois bien l'avouer, j'y arrive pas forcément à chaque fois. En tout cas, il n'y a rien de plus épuisant que d'entendre une personne critiquer tout ce qui bouge et, euh, et vivre entourée de ce genre de négativité. Les mots et les attitudes de ces personnes qui critiquent en permanence sont contagieux et risquent d'envahir notre esprit. Donc, essayons de les accompagner, mais si nous n'arrivons pas à, à les accompagner et qu'on voit que ça a des effets négatifs sur notre vie, alors il vaut mieux envisager de s'éloigner de ces personnes qui nous intoxiquent et qui nous étouffent parce que finalement, elles mettent en danger notre bien-être et notre équilibre émotionnel. Donc moi, j'ai une petite question à vous poser. Si vous êtes une de ces personnes négatives, combien de temps par jour vous passez à critiquer ou à dire du mal Et si vous êtes témoin d'une personne négative, combien de temps par jour vous passez à écouter euh, les critiques et les complaintes d'une personne négative Un peu Beaucoup Passionnément Y aurait-il pas une utilisation plus intéressante de tout ce temps inutilement dépensé je vous rappelle que le temps est quand même la seule ressource que nous ne pouvons pas augmenter. Bien sûr que si, il y a une façon plus intéressante de dépenser ce temps. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer ici, c'est d'utiliser ce temps à nous améliorer, à être nous mais en mieux, nous ou les personnes négatives de notre entourage Parce que l'attitude qui améliore notre bien-être émotionnel, ce n'est pas la critique, c'est la capacité à vouloir s'améliorer. Donc si au lieu de critiquer les autres ou de les écouter critiquer, on s'efforce de s'améliorer, de corriger nos erreurs, de devenir nous mais en mieux, on pourrait atteindre un niveau de bien-être émotionnel supérieur. Alors bien sûr, pour ça, on va devoir sortir de notre zone de confort et pousser nos limites, mais encore une fois, ça vaut vraiment le coup. N'oublions pas, nous sommes des êtres humains, donc imparfaits. Alors, vous commencez à me connaître et à connaître le principe du podcast. Moi, je pense que notre job, c'est de toujours essayer de, de nous améliorer, être conscient hein, des sujets sur lesquels on veut travailler et, et pour nous permettre de vivre de façon délibérée, vraiment faire en sorte qu'on passe vraiment dans sa vie et non plus à côté de sa vie. Maintenant, je vais évoquer le cas où, par exemple, je suis une personne critiquée, je suis la personne qu'on critique. Ce que pensent les autres de moi, c'est leur façon de voir les choses, leur réalité, ce n'est pas la mienne. Et je serais bien malheureuse si je portais trop d'intérêt à ce que peuvent penser les autres. Vous savez bien qu'il y en a plein qui adorent offrir leur opinion sur nous, sur notre vie, nos choix ou n'importe quel autre sujet d'ailleurs, souvent sans que personne leur ait demandé quoi que ce soit. Et la plupart du temps, pour ces personnes négatives, ça va être des opinions mal intentionnées, Dépourvus de toute objectivité et dont l'unique objectif va être de blesser, de rabaisser ou de profiter de la faiblesse de, de quelqu'un, donc moi dans, dans l'exemple. En général, ces personnes ont une très mauvaise estime d'elles-mêmes. Elles ont beaucoup de mal à s'accepter et de fait, n'arrivent pas à accepter les autres. Ne prête pas attention aux choses que les autres font. Prête attention à ce que toi tu fais. Bouddha. Alors, nous n'avons pas besoin de l'opinion de ces personnes négatives. Ne laissons pas les critiques nous affecter. Écouter des critiques blessantes et les retourner dans tous les sens, ça ne serait pas du tout bénéfique pour nous. Ça provoquerait rien de très constructif dans notre vie. Nous apprenons à gérer nos pensées. Nous décidons délibérément comment interpréter ce que les autres disent de nous, à propos de nous, hors de question de leur donner la télécommande de nos émotions et de leur laisser le pouvoir de nous faire nous sentir bien ou mal. Ne, ne tombons pas dans leurs panneaux de ces personnes. Ce qu'elles pensent de nous, ce n'est pas notre réalité, c'est la leur. Elles peuvent toujours faire des critiques. Nous, notre boulot, c'est de décider de ne pas les accepter. On focalise notre temps et notre attention sur les autres, hein, sur les personnes qui, au lieu de juger pour critiquer, savent nous regarder avec curiosité et compréhension. Ça sera beaucoup plus intéressant pour nous. En conclusion, pour construire des relations saines, donc sachons mettre de côté les critiques et même si nous ne comprenons pas bien les, les pensées, les émotions ou le comportement des autres, apprenons à les comprendre sans juger et à les accepter tels qu'ils sont. La meilleure option pour nous, ce sera toujours un d'écouter avec attention. Il y a souvent des significations derrière les silences. Et 2. de comprendre pour considérer d'autres points de vue, d'autres façons de voir les choses, qui pourraient compléter la note d'ailleurs, et qui sait nous faire découvrir des choses nouvelles. Parce qu'écouter et comprendre, bah finalement, ça nous rapproche, au lieu de nous éloigner comme le font les critiques. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques secondes pour laisser un commentaire ou une mention « j'aime ». Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Pour retrouver tous les épisodes, les notes ou exercices, ou encore de prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr. -e -e Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous-même en mieux. Au revoir.